0: DW Jornal da Manhã
1: Processo contra Isabel dos Santos a caminho do tribunal caso exemplifica luta seletiva contra a corrupção diz analista.
2: Que se saiba que se conheça nenhum dos antecessores da Sonangol em particular Manuel Vicente tem qualquer processo no tribunal enfim.
1: Ainda neste jornal olhamos para a relação Alemanha-Sahel e damos um salto à Nigéria para analisar o que o país tem feito para combater a corrupção. Bom dia e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou na quarta-feira que o processo crime contra Isabel dos Santos seguirá para tribunal dentro de dias. A empresária está a ser acusada de 12 crimes, entre os quais peculato, burla qualificada e abuso de poder. O caso relacionado com a gestão da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos na Sonangol levanta questões sobre alegados atos ilícitos, juristas questionam a natureza do processo e a possível rentabilização de antigos gestores da Sonangol. Mais detalhes a seguir com Manuel Luamba.
3: A nomeação de Isabel dos Santos para a Angola, inicialmente aplaudida por alguns e contestada por outros, levantou preocupações desde o princípio. A Associação Cívica Mãos Livres alertou para o risco de gestão danosa, conforme o jurista Guilherme Neves, atual presidente da associação. Muita gente que hoje está contra a Isabel dos Santos, defendiam ela como sendo uma das melhores gestoras mas hoje, infelizmente, os ventos estão contrários. Os ventos começaram a mudar quando, a 15 de novembro de 2017, após 18 meses no cargo, Isabel dos Santos foi exonerada pelo presidente angolano João Lourenço devido a supostas transferências ilegais da zona angol, denunciadas por seu sucessor, Carlos Saturnino. Em março de 2018, a Procuradora-Geral da República anunciou a abertura do inquérito, culminando agora com o um processo crime contra a empresária. Isabel dos Santos está a ser acusada de 12 crimes, incluindo o p. Burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos e associação criminosa. O processo seguirá para o tribunal dentro de dez dias, de acordo com a PGR. Luís especialista em resolução de conflitos, destaca que o processo suscita dúvidas na opinião pública. Eu diria finalmente este processo já dura cerca de cinco anos e com muitas questões arroladas e tornadas públicas que confundem hoje a opinião pública. A preocupação central reside na distinção entre o processo por uma gestão da zona Angola e o processo de recuperação de ativos e sabemos que muitas empresas de Isabel dos Santos estão neste preciso momento na custódia ou sob gestão do governo com decisões judiciárias, já que era a nível internacional e que era cá a nível nacional e que também despolitou de outros governos, recordemos a que em Portugal, que foi nacionalizada em função deste dossiê. Além de Isabel dos Santos, outras pessoas e empresas estão envolvidas no processo, incluindo Paulo Oliveira, a da empresária, Mário Leite da Silva, antigo gestor, e a consultora Price White House Coopers, entre outros. A DW tentou ouvir os acusados sem sucesso. Juristas como Guilherme Neves ressaltam a importância da condução justa do processo, comparando-o com outros casos de cidadãos que desviaram somas avultadas dos cofres do Estado. Carlos Rosado de Carvalho, jornalista económico, questiona os serviços de consultoria contratados pela Isabel dos Santos para a Sonangol, evidenciando a complexidade do caso.
2: Mas a verdade é que ela contratou várias empresas de consultoria e em vez de ser a Sonangol diretamente a contratar essas empresas, uh, aparentemente a Sonangol contratou essas empresas através de empresas de Isabel dos Santos. Ora, a PCA de uma empresa como a Sonangol não pode ter empresas próprias a prestarem serviços à Sonangol, como aconteceu, e portanto
3: Isabel dos Santos, Acabou por fazer aquilo que, que tantas vezes eh, criticou. Carlos Rosado de Carvalho aponta ainda que o caso Isabel dos Santos exemplifica uma luta seletiva contra a corrupção.
2: Que se saiba, que se conheça, nenhum dos antecessores da Sonangol, em particular Manuel Vicente, tem qualquer processo no tribunal. Enfim, Manuel Vicente tinha imunidades. O procurador já alertou que essas imunidades chegaram ao fim. Agora vamos esperar para ver.
3: Manuel Lamba de W, Luanda.
1: E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que desfecho espera neste processo contra Isabel dos Santos. Eduardo Albino diz que espera que a empresária seja presa e que lhe seja retirado tudo o que roubou com o pai, José Eduardo dos Santos. Acrescente o ouvinte, o povo angolano passa fome. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e até lá, participe. o Sindicato Nacional dos Professores Angolanos considera um insulto o anunciado aumento salarial da função pública de 5%. Para o sindicato, trata-se de uma manobra de distração que visa desmobilizar uma greve geral que está a ser preparada. Para o Simprof, o anúncio das autoridades contraria a pretensão das três centrais sindicais angolanas que exigem um salário mínimo na ordem dos 250 mil quanzas, o equivalente a 200. E 76 euros. As centrais sindicais, que prospectivam greve geral na função pública para finais de janeiro, exigiram, em sede de negociação com o governo, um reajuste na ordem dos 250% e não de 5%, conforme anunciado. Em Moçambique, o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, Admitiu concorrer à liderança da Renamo se não vir respostas dos candidatos para os problemas do país. Araújo sublinha que Ossufo Momad, atual presidente do partido, só com uma mega metamorfose pode continuar. Mesmo sem congresso eletivo ou reunião da Comissão Nacional convocadas, três militantes já anunciaram que pretendem concorrer à liderança do maior partido da oposição. Face à melhoria das condições de segurança na província moçambicana de Cabo Delgado, o Fundo Monetário Internacional, FMI, estima a retoma no início deste ano do megaprojeto Moçambique NNG da Total Energy. O terminal de gás natural, avaliado em 20 mil milhões de dólares, é considerado um dos maiores investimentos do género em África, mas a obra está parada desde 2021, na sequência dos ataques terroristas na província. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, defendeu ontem no Uganda a implementação de dois estados para Israel e Palestina, como parte do respeito pelo direito à independência e à autodeterminação dos povos. A chefe da diplomacia moçambicana falava em Kampala durante a reunião ministerial do Movimento dos Países Não Alinhados, criado no período da Guerra Fria. E no futebol, hoje há jogo entre as seleções de Cabo Verde e de Moçambique, na Taça das Nações Africanas, Cannes. No grupo B, os tubarões azuis somam três pontos, enquanto os mambas têm para já um ponto. Já ontem, a Guiné-Bissau perdeu contra a Guiné-Equatorial por quatro bolas a duas, somando assim a segunda derrota consecutiva na fase de grupos.
0: DW África, Deutsche Welle.
1: A Alemanha deve definir uma estratégia futura para a região do Sahel, dizem analistas. Mas por quais motivos a Alemanha ainda quer continuar ativa no Sahel e quais prioridades devem ser definidas? Descubra agora neste trabalho de Nicolas Fischer, adaptado por Taina Mansani.
4: A região do Sahel é de grande importância para a Alemanha. No ano passado, a ministra dos negócios estrangeiros alemã, Anne-Helena Baerbock, explicou o porquê. Queiramos ou não, o que acontece no Sahel é da nossa conta, disse ela. Com isso, ela alertava para três coisas. Para o risco de mais terroristas serem treinados no Sahel, para o número crescente de pessoas que fogem para a Europa devido à seca e à falta de perspectivas, e para a necessidade de contrabalançar a crescente influência russa naquela região. No Mali, por exemplo, o regime militar que tomou o poder neste país em 2021 depende mais da cooperação com a Rússia do que com os parceiros europeus. Em dezembro, o Níger anunciou o fim da missão militar e civil da União Europeia. No mesmo dia, o líder da junta, Abdurrahman Tian, recebeu oficiais militares russos e acordou numa cooperação estreita. Maite Lir, membro do Instituto de Estudos Africanos GIGA, explica. A estratégia de segurança europeia original para o Sahel falhou. Talvez não tenha sido errado correr riscos, mas havia sempre a possibilidade de o governo do Níger ser substituído por um golpe de Estado. Por isso, debate-se um realinhamento da política da Alemanha no Sahel. Em termos de cooperação para o desenvolvimento, este país europeu está ativo no Sahel desde os anos 60. A cooperação com os atores locais e da sociedade civil foi estabelecida de acordo com o princípio de longe do governo, mas perto da população. E existe margem suficiente para alargar ainda mais este compromisso. Isso poderia criar empregos na agricultura, construção e infraestruturas e reforçar os sistemas de segurança social. É o que argumenta Julian Bergman, especialista em relações União Europeia-África no Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, em Bona, na Alemanha.
3: Conhecemos os parceiros com quem podemos trabalhar e também sabemos como intensificar ainda mais esse trabalho.
4: Até agora, a Alemanha teria confiado demasiado numa parceria com governos cujo apoio da população há muito que tinha diminuído, diz Malte Lear, especialista do GIGA. De certa forma, isso tornou-se parte do problema. Para o futuro, ele diz ser preciso tirar lições para que os projetos políticos sejam também apoiados pelas sociedades locais. Isso significa também que temos de explicar as nossas políticas, justificá-las perante as sociedades e estar abertos à crítica não foi o que aconteceu no passado. Uma reorientação da política alemã para o Sahel inclui também o foco ainda mais forte em toda a região, explica Julian Bergman.
3: Esta é uma estratégia melhor do que se concentrar num único Estado da região, mas sim procurar temas específicos e oportunidades específicas de cooperação com os vários atores, estados individuais, mas também organizações regionais. Incluindo a cooperação com organizações regionais como a União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Taina
4: Mansani, DW.
0: DW. A sua voz da Alemanha.
1: Na Nigéria, altos funcionários do governo foram acusados de branqueamento de capitais e detidos pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros. Para muitos nigerianos, as detenções são um sinal positivo e mostram-se confiantes de que o presidente Tinubu será capaz de combater a corrupção. Zakari Zogfa, advogado em Abuja, afirma que a luta contra a corrupção deve ser levada a sério pelos governos a todos os níveis na Nigéria. Abordar um ou dois funcionários públicos não é lutar contra a corrupção. Deve-se ir à raiz da questão, que é a aplicação do Estado de Direito e a aplicação de um processo justo, segundo o qual um governo dirá que vamos seguir as regras. Qualquer pessoa que viole as regras pagará a pena que for estabelecida. Entre os detidos está o ministro dos Assuntos Humanitários e da Luta contra a Pobreza, Beta Edu, e o antigo governador do Banco Central da Nigéria. A corrupção desenfriada na Nigéria estagnou o crescimento econômico e a qualidade de vida de muitos nigerianos que ainda vivem abaixo do limiar da pobreza. Agora, os nigerianos estão a comparar os posicionamentos de Bola Tinubu e o antigo presidente presidente Muhammadu Buhari, no que toca ao combate à corrupção no país, o reformado Jimo Yusuf é um
3: deles.
1: Burrari também combateu a corrupção e, no seu gabinete, o secretário do Governo da Federação foi afastado, mas alguns enfrentarão e, em outros casos, vão olhar para o lado, tal como Burrari fez. Houve tantas queixas contra alguns dos seus ministros, mas nada fez. Algumas pessoas foram demitidas por corrupção. Outras foram deixadas no cargo, mesmo com uma série de queixas contra elas relacionadas com corrupção. Nas ruas da capital, os nigerianos que falaram com a DW manifestaram sentimentos mistos sobre a forma como os sucessivos governos da Nigéria têm tentado combater a corrupção. A luta contra a corrupção por parte da atual administração tem sido ineficaz na medida em que os cidadãos não a veem. Durante o mandato de Buhari, só se ouvia dizer que sim, que seria efetuada uma investigação e que eventualmente nada seria feito. Pelo menos estamos a ver provas nesta nova administração que está a lutar contra a corrupção. O ministro da Informação da Nigéria, Mohamed Idris, afirma que o presidente está empenhado em garantir que os fundos públicos são usados para responder às necessidades dos nigerianos.
0: DW, notícias.
1: Israel considerou um feito diplomático a resolução do Parlamento Europeu, instando a um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israelita, a decisão abre um precedente porque reconhece o direito do Estado de Israel a defender-se. Os rebeldes UTIs do Iêmen reivindicaram um ataque contra um navio norte-americano que circulava no Golfo de Aden, na mais recente ofensiva deste grupo xiita, apoiado pelo Irão. Este é o terceiro ataque da semana contra navios dos Estados Unidos, e o quarto em geral desta semana. Já os Estados Unidos atacaram locais dos rebeldes pela quinta vez em resposta aos ataques do grupo a navios mercantes no Mar Vermelho, uma área crucial para o comércio internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que estes ataques vão continuar enquanto os UTIs perturbarem o comércio marítimo internacional ao largo do Iêmen. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento defende que a Etiópia só pode assinar acordos com a Somalilândia, região autoproclamada independente da Somália, com aprovação do governo somali. A posição do Bloco Regional da África Oriental saiu da cimeira realizada ontem no Uganda, onde a tensão entre a Etiópia e a Somália e a situação no Sudão preencheram a agenda de trabalhos. O um movimento dos não-alinhados inicia hoje no Uganda a 19ª Cimeira, com a segurança global, a luta contra o terrorismo, as migrações e as crises humanitárias na agenda de dois dias de trabalho. O objetivo é melhorar a cooperação dos Estados-membros face às crises internacionais com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a dominar os trabalhos.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: E assim regressamos à participação dos nossos ouvintes. Perguntamos hoje quais são as suas expectativas relativamente ao processo que decorre contra Isabel dos Santos. José Copitula diz que não vai dar em nada. O mandado de captura foi lançado há muito tempo, conhecem o seu paradeiro e ainda não foi presa. Manuel Vicente esteve na Sonangol mais tempo e ainda não foi chamado para ser ouvido. Havendo combate à corrupção a sério, membros do partido MPLA não escaparão. Já Rosário Mtepa diz que as expectativas são enormes neste processo e é dever Isabel dos Santos presa. Pires Francisco diz que sobre este processo trata-se de uma perseguição sem tréguas à família dos santos. Já Moisés Quizamba diz que, infelizmente, no seu país há uma injustiça seletiva em que não é abordado o princípio da imparcialidade. E as notícias regressam mais logo no Jornal da Noite. Mas da minha parte é tudo. Desejo a todos um bom dia e ótimo fim de semana.